2: So, liebe Leute, ich sage es euch lieber gleich. Leider bin ich wieder ohne meine Yvonne unterwegs hier. Jochen, an dich die Message, ich vermisse dich. Aber es gibt natürlich keinen Grund für weitere Gefühlsduselei und schon gar nicht für einen Stoppklick. Denn, liebe Leute, hier bin ich ja. Hier. hier ist Felicia, der Berner von Yvonne und Berner. Und willkommen zu dieser Episode.
1: Yvonne und Berner, der Podcast für alle.
2: Annick bekommt Mails, ihr hört sie ist schon in der Leitung. <lacht> ich habe nämlich Annick Arell eingeladen, Comedian aus Berlin mit Wohnsitz im doch so wunderbaren New York und hat einen Computer, über den sie natürlich auch Nachrichten bekommt. <lacht> Denn <lacht> du, du bist auch ausgebildeter Anwalt und das mit Zulassung in beiden Ländern. Und ich habe mir sagen lassen, Annick, das ist ziemlich herausragend. Das musst du jetzt bejahen, bitte. ja. Yep. <lacht> Das ist sehr herausragend, ja, aber äh, wir können euch versprechen, es wird bei uns jetzt nicht juristisch. Es geht ja wie immer hier bei Yvonne und Berner um die ganz großen Lebensfragen, um die Karriere von Annick und bei den Fragen, aber wirklich eigentlich um die Größte, wer bin ich denn eigentlich? Und die beste Einleitung für diese Folge liefert Annick euch jetzt selbst. Wir hören nämlich in einen Ausschnitt hinein vom Auftritt bei nightwash Corona war so eine Zeit, wo man so krass sich Fragen gestellt hat, ja, so, wer bin
1: ich, äh, was will ich, ähm, wann gibt's wieder Klopapier, weißt du, so, und ich habe mich halt gefragt, so, okay, bin ich Männlein, Weiblein, der eine oder andere hat's vielleicht schon gesehen, nein, cool, ihr seid ja Köln. nein, wir sind woke. Und ich habe überlegt, okay, das ist ein Spektrum, aber ich glaube, ich bin irgendwie so 50-50 oder, keine Ahnung, 60-40 oder, oder so 100. <lacht> Und die Scheiße ist, wenn du, wenn du so bist wie ich, dann musst du dich irgendwie mit deinen Eltern darüber unterhalten. Das ist ein mega Scheiß. Ich bin 30, muss mich mit meiner Mama darüber unterhalten. Ich so, hey Mama, weißt du noch, als wir das Thema hatten, dass ich mit Frauen zusammen bin? Und sie so, ja. Und ich so, ähm... Ja, pass auf. Coole Neuigkeit. Sie so, was denn? Ich so, ich bin gar nicht lesbisch. Und sie so, aha. Und ich so, ja. Das liegt daran, dass ich ein heterosexueller Typ bin.
2: Und sie so,
0: pff.
2: Hey, heterosexueller Typ. Hi, Anik.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich auch nicht ganz, aber... Ähm das war eben so der Witz und da musste das jetzt herhalten. Hallo, Felix. Wie, 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 stimmt mich ganz? Naja, ähm, Comedy ist ja immer auch ein bisschen überspitzte Zusammenfassung von Dingen, die so oder auch nicht so stattgefunden haben und in den Witz hat, glaube ich, einfach ganz gut gepasst. Ähm, ne, dass eine Mutter die Schwierigkeiten damit hat, wenn ihr Kind ein Outing hat, dass man dann sagt, hey, guck mal, ich bin gar nicht lesbisch, weil ich bin doch ein Typ und der ist hetero. Und das fand ich ehrlich gesagt selbst ganz witzig. Aber so habe ich das meiner Mutter natürlich nicht gesagt.
2: Wie hast du es ihr denn dann gesagt? Und was hast du ihr denn gesagt? Also was, wenn du kein heterosexueller Typ bist, was bist du denn dann? Ja, Andi
0: was bin ich denn dann? Ja, das wär das, wäre wenn ich das mal ja, genauso wüsste. Wir wollen es doch
2: hier labeln, bitte. <lacht> Bitte. Ja,
0: das ist genau mein Problem. Also vielleicht fange ich mal damit an, was ich meine Mutter selbst gesagt habe. Ähm naja, ich sag's mal so, jeder Mensch, der ein Outing hinter sich hat, mit seinen El heißt mit seinen Eltern über Dinge reden, die nicht so einfach sind, der weiß, dass ähm, man davor schön schwitzt und äh, sich Gedanken macht und aufgeregt ist. Egal, ob man jetzt äh, 15 ist oder 78. Ich glaube, das wird sich nie ändern, mit Eltern ernste Gespräche zu führen, ist nicht einfach. Und aber. Ähm ich habe sie von vornherein einbinden wollen. Das war im Unterschied zu dem Outing in Bezug auf Hey Mama, ich bin mit einer Frau zusammen, war das jetzt ein Outing, wo ich wollte, dass sie von Anfang an mit dabei ist, weil sie mir, das mal zum Vorwurf gemacht hat, dass ich, ähm, dass ich sie so spät eingebunden habe damals. Und habe ich gedacht, gut, also jetzt dann jetzt von Anfang an. Und ähm, bei dem Gender-Thema stand bei mir jetzt auch ganz konkret eine OP an, und da wollte ich natürlich auch mit ihr darüber reden und ich ehrlich gesagt auch ihren Support haben. Und ja, einfach war das nicht, aber ich bin auch mit einer ganz anderen Einstellung reingegangen, ich weiß nicht wie, da, wie da eure Outings waren. Aber bei dem ersten Outing war ich auch noch so ein bisschen so, oh, hoffentlich liebt mich noch jeder. Ne? Und jetzt war ich so ein bisschen auf der Spur, guck mal, Mama, so sieht es bei mir aus. Wenn du das nicht verstehst, dann ist auch okay. Oder wenn sie komisch reagiert hätte, hätte ich gesagt, du hast jetzt nicht so reagiert, wie ich mir es gewünscht hätte. Aber weißt du was, ich verstehe das auch, so ein schwieriges Thema, weißt du was, wir reden einfach morgen noch mal weiter oder so. Also ich war so ein bisschen in einem anderen Mindset. Aber inhaltlich habe ich ihr gesagt, du, ähm, bei mir steht eine OP an, ich fühle mich nicht als Frau. Und ähm, das passe ich jetzt auch äußerlich an.
2: Jetzt muss man kurz, bevor ich jetzt noch nach der Reaktion frage, erstmal sagen: Also, du hast dich erstmal, Anik, als äh, ja, ein, ein frauenliebender Mensch geoutet yep. bei deiner Mutter. Das ist etliche Jahre genau. her. Wie alt warst du da?
1: Uff,
0: da war ich 25 oder so.
2: Boah, das ist aber auch nicht das früheste Outing. Nee. Ich wusste
0: auch ganz lange nicht, dass, was bei mir so los ist. Also einfach weil ich keine Vorbilder hatte, weil ich niemanden kannte in diesem, ne, aus dieser Community. Ich, man kriegt ja jetzt nicht so ein Skript, ne, wo gesagt wird, so, ach, pass mal auf, übrigens, ja. bei dir ist es so und so. Und ich meine, das war jetzt auch noch nicht so mit, mit Insta alles bespickt bei mir in meinem Leben in der, in der Zeit. Also, ja, so richtig viel wusste ich über das Thema nicht. Insofern hat es einfach ein bisschen gedauert.
2: Ja, genau. Und es ist ja auch nicht immer so voller Eindeutigkeiten. Ich finde, das ist manchmal auch so der totale Witz, wenn man so über Coming-out-Geschichten redet, als wäre man, also für manche ist es sicherlich eindeutiger, ich spreche jetzt nicht jetzt, dass es, ich will da niemandem was überstülpen, aber so generell ist es ja so, dass man es ja manchmal auch nicht so richtig weiß und auch diese Gefühle erstmal kennenlernen muss, die einen dann irgendwie umgeben und die dann irgendwann zuordnen muss. Das ist ja wirklich ein Prozess. Total.
0: Und das finde ich auch das Schwierige an der Sache, weil natürlich, wenn in so einem Gespräch reingehst, meine Mutter hat reagiert, wie wahrscheinlich alle, so, also, was? Wirklich? Bist du dir sicher? Und ich meine, das Problem ist, nein. Man ist sich natürlich nicht sicher. Genau. Egal in welche Richtung. Und trotzdem kannst du, wenn du anfängst, ein Stück von Unsicherheit zu zeigen, dann sehen das sehr viele natürlich auch ein bisschen als Einfallstor für, ja, die Zweifel ausweiten und austreten und dich vielleicht sogar noch versuchen rumzukriegen. Und das ist halt leider auch ganz kontraproduktiv.
2: Okay, okay, aber jetzt, um dabei bei deiner persönlichen Geschichte zu bleiben, du hast schon erstmal dann die Rückendeckung bekommen von deinen Eltern, von deiner Mutter, nachdem du dich mit 25 dann gesagt hast, okay, es sind eher die Frauen, mit denen ich gerne zusammen bin.
0: Also Rückendeckung würde ich nicht nennen, aber... Ja. Ich sag mal so... Wir haben dir auch kein
2: Beinchen gestellt und gesagt, wir müssen dich jetzt irgendwie anderweitig unterbringen und wir reden mit dir nichts mehr oder so die fürchterlichen Geschichten. Also das, hat, das habe ich alles Zug beim drin.
0: ersten Outing hinter mir gehabt, genau. Das war so drei Jahre nicht... Also das war tatsächlich ja, ja. so. Drei Jahre nicht miteinander oh reden. Ja? Ähm.
2: Oh mein Gott. Ja, ja.
0: Aber, ähm, und jetzt
2: beim zweiten war das aber, als du gesagt hast, okay, ich identifiziere mich eigentlich noch mal anders, ich fühle mich hier irgendwie, oder was hast du denn dann gesagt, was sagt man denn da, ich fühle mich in meinem Körper nicht so richtig wohl oder in meiner Identität, Wie, äh, ja. was findet man denn da für eine Formulierung tatsächlich für sich?
0: Also ich glaube, das Gute bei der zweiten Geschichte war, dass da was ganz Konkretes ansteht. Ne? Also da steht eine OP an, So, die ist mhm. am so und so vielen. Und bei mir war die OP Top Surgery. Ich weiß nicht, wie man im Deutschen am besten dazu sagt, aber genau.
2: Und ja, aber ich glaube, damit können wir alle was können anfangen. Alle was anfangen. Mhm. Und dann
0: habe ich gesagt, du Mama, es ist am Sohn -so habe ich habe einen OP-Termin ge geschedult und ich würde mich freuen, wenn du mich unterstützt. Ähm, ich, 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 genau, ich habe ich hab mir Fragen zu meiner Identität gemacht, Männlein, Weiblein und für mich, ist ich weiß noch nicht, wo meine Reise hingeht, aber das ist für mich ganz klar und das passe ich jetzt an und ich würde mich freuen, wenn mich unterstützt. Also ich habe es offen gelassen, was die Identität ist, weil sie ja für mich auch einfach noch nicht geklärt ist und vielleicht wird sie sich auch nie, also für mich ist sie schon klar als Gefühl, aber ich kann dem jetzt nicht wirklich Worte zufügen und ganz ehrlich, das ändert sich ja auch, wenn ich überlege, wie ich mich gefühlt habe, als ich mein Outing zu ich bin mit einer Frau zusammen, wie ich mich da gefühlt habe und wie ich mich jetzt Jahre später zu dem Thema fühle, das ist ja auch eine ganz andere Geschichte und ich nehme an, so wird das bei dem anderen Thema auch sein.
2: Ja und äh, weil du jetzt gerade schon selbst darüber gesprochen hast, äh, Top Surgery war auch oder ist auch Thema deines Programmes mhm. und so klingt das, wenn du das auf der Bühne erzählst. Ich, ich
1: ziehe es durch mit der Mastektomie, ich weiß, jetzt ein bisschen schweres Thema, egal. Es war obergeil für mich. ja. Nur, du musst in die plastische Chirurgie, wenn du dir die abnehmen lässt. So. Und da gehen ja normalerweise Frauen hin, um sich was draufzupacken. Und wenn mich die Frauen im Gang gesehen haben, dann haben die mich immer angeguckt und so: oh, Bist du krank oder was passiert? Und ich so: Nee, ich wollte Doppel-D. Die
2: machen hier was falsch. Renn! Äh, so, Annik. Ja. Auf, auf, der, auf der Bühne lachst du und alle anderen drumherum auch. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, du erzählst es auch jetzt hier mit einer gewissen Leichtigkeit, dass du das hast vornehmen lassen. So eine OP ist ja auch so ein Eingriff und bestimmt jetzt nicht nur, also das mutmaße ich jetzt einfach, vielleicht bin ich auch zu schwermütig, aber dass es nicht nur Leichtigkeit ist, sondern auch so noch ein paar andere Gefühle dazukommen. War das für dich persönlich herausfordernd oder war warst du so klar im Kopf? Ich
0: glaube, man macht den Schritt nicht, wenn man nicht klar im Kopf ist. Also weil es eine OP ist und weil man ja äh, in ein Krankenhaus geht und man wird in Vollnarkose gesetzt und da gibt es Messer und Blut und weiß ich nicht was. Ne? Also das ist ja jetzt nicht äh, Schnürsenkel machen. Also wenn man, das nicht, wenn man sich da nicht klar im Kopf ist, glaube ich, geht man diesen Schritt nicht. Insofern, ich war mir da sehr klar in dem Schritt. Die Gefühle, die damit einhergehen, sind sehr gemischt. Was sich überhaupt nicht eingestellt hat als Gefühl war, oh, Zweifel oder oh, Angst oder... Ne, so nach dem Motto, was wenn die OP falsch geht? Oder ähm, ich glaube, es ist im ersten Schritt, ist es Erleichterung, dass der Schritt da ist und dass man es ehrlich gesagt große Dankbarkeit, dass ich diesen Schritt gehen darf? Wie viele Jahre vorher ging das alles nicht? Ne? Oder wie viel?
2: Hast du dich denn da gequält? Entschuldige, ja. dass ich da so dazwischen gehe, aber war das wirklich für dich so eine Qual, ich sag mal, in einem weiblichen Körper zu stecken?
0: Ähm, also ich,
2: Oder wie muss ich mir ja. das vorstellen? Ich frage da wirklich vollkommen naiv. Ja. Äh, verzeih mir, wenn das vielleicht auch irgendwie ein bisschen doof klingt. aber ja. weil, weil ich sage ja, äh, wir, wir sind ja hier, wenn ich den, erlaubt mir den kurzen Einschub. Aber äh, dieser Podcast hier heißt ja nicht ohne Grund Yvonne und Berner. Also Yvonne ist die Puppe von Jochen und Berner bin ich. Ja. Ich habe mich äh, früher immer Berner genannt. Ja. Und ja, so manch jemand äh, sagt auch jetzt noch immer, naja... Äh, bist schon auch ähm, ein kleiner Junge oder wie man das dann halt immer so sagt, obwohl ich jetzt auch eher äußerlich, ich habe lange Haare etc. Keine Ahnung, was man da alles für Zuschreibungen ja immer hat mit männlich, weiblich. Ja. Aber lange Rede. Ich würde auch von mir behaupten, es gibt durchaus wirklich klare männliche Anteile in meiner Persönlichkeit, die ich auch so beschreiben würde. Ne? Aber ich habe jetzt nicht das Verlangen, meinen Körper zu ändern. Deswegen frage ich so blöde äh, einfach nach, äh, also, ne? Ja,
0: gerne. Ich meine, manche Dinge muss, möchte ich nicht unbedingt in der Öffentlichkeit erzählen, aber ich sage dir eins. Also, ich glaube, dass Gender definitiv wie auch sexuelle Orientierung ein Spektrum ist. Ja? Wir haben diese, was wir als männliche Energie bezeichnen, wir haben das, was wir als weibliche Energie bezeichnen, alle in uns und dann ist die Frage eigentlich nur, was ist in welcher Prozentzahl vorhanden? Ne? Also, und ich, ich frage mich auch langsam manchmal, was ist eigentlich männlich oder weiblich? Ich hatte gerade das Gespräch mit der Freundin dazu, ne? ist, 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 ist kurz duschen, ist das jetzt männlich oder weiblich? Ist eine Badewanne cool für Finden. männlich oder weiblich, ich weiß es langsam nicht mehr so genau. Ähm, insofern ist es ein Spektrum, den Schritt zu gehen. Da, mh, also für mich zumindest kam da, was wir glaube ich auch landläufig als Dysphoria be bezeichnen, dazu. Das ist so ein bisschen die Nummer,
2: dass mal ja,
0: das ist so ein bisschen die Nummer, dass du mit bestimmten ähm, Körperteilen von dir einfach, mh, mh, ja.
2: Nicht zurechtkommst. Nicht kommt
0: es gibt, es gibt dieses furchtbare Wort Hass dazu, was ich jetzt nicht ähm, sagen würde, weil ich, ich hasse eigentlich nicht. Ich hasse nichts an meinem Körper. Ne? Das ist ja, wir finden alle irgendwas blöd an unserem Körper. Ugh, das Speckbeutelchen da oder der Ellenbogen dort oder weiß ich nicht was oder die Nase und so. Und, ähm, aber das ist, also Dysphoria ist ja tatsächlich, dass du merkst, dass, dass dein Körper nicht mit, mit dem, was du so fühlst, im Einklang ist. Und das ist, glaube ich, das, wo du dann die Überlegung anstellst, muss ich das so weitermachen? Und bei mir, ich bin immer vor und über gelaufen, ne? gebeugt, damit man das nicht sieht und so. Und irgendwann denkst du so, so willst du jetzt dein, den Rest deines Lebens? Und da war dann irgendwann, irgendwann wächst, das wächst ja auch so in einem, so eine Entscheidung und da war dann irgendwann klar, nee. Das möchte ich nicht. Und das habe ich dann ziemlich klar für mich formulieren können. Und dann war der Schritt, glaube ich, ganz, ganz klar.
2: Ja, du wirkst auch sehr ruhig, wenn du das so erzählst. Ne? Also Auch tatsächlich klingt das befreit. Ich frage mich ja da immer, jetzt ist ja so, ne, wie definiert man Geschlecht? Hm. Wenn wir über Geschlecht sprechen, kommen wir nicht drum herum, einmal zu sagen, wie Leute... Oft das einordnen und zwar aus der Biologie kommend, ne, es gibt XX, XY, Chromosomenverteilung und dann gibt es eben noch die sozialen Merkmale, die psychischen und eben über die körperlichen, die wie gesagt auch aus der Biologie abgeleitet sind, ähm, dass wir Geschlechtsmerkmale haben.
0: Äußere Geschlechtsmerkmale. Wie siehst du mhm. darauf? Ich glaube, es gibt bestimmte Gesellschaftsstrukturen, ne? zum Beispiel, dass wir das in unseren Pässen haben oder dass, äh, dass es, wenn du auf den Briefköpfen steht, entweder Frau oder Mann oder, äh, oder Frau oder Herr ne? oder wenn du im, in der, im Restaurant bedient wirst, die Dame, der Herr, also es gibt so, es gibt so spezielle Situationen, wo das, wo das einfach, glaube ich, relativ normal ist, dass wir das, diese Binärität haben. Ich glaube, wenn es um Geschlecht in zwischenmenschlicher Beziehung geht, machen wir uns, glaube ich, gar nicht so einen Kopf. Also ich weiß, ich verliebe mich in Menschen, ich verliebe mich in Energien, ich verliebe mich in Vibes, ich verliebe mich in Gefühle, aber ich verliebe mich nicht in Haut. Ne? Viel Haut, wenig ja. Haut. Dort Haut, da keine Haut. Also Und insofern oder
2: auch nicht in Geschlechtsmerkmal ja das ist es
0: ja für mich also wenn du ja, wenn du darüber nachdenkst sind Geschlechtsmerkmale ist Haut ja also was ja. was sonst ist es ähm, und pff, äh, Klar, natürlich, da, Stichwort männliche, weibliche Energie, natürlich gibt es bestimmte Charaktermerkmale, die man so hat, ob man, ob das jetzt aus einer männlichen Energie heraus oder einer weiblichen Energie herauskommt, ist ja dann auch egal, aber entweder du findest sie gut und du findest es attraktiv oder nicht. Also ich glaube, für die zwischenmenschliche Geschichte spielt es gar nicht so eine große Rolle, aber für andere Dinge manchmal schon.
2: Äh Jetzt ist es ja so, dass du mit, mit dem Thema, das du hast, also ja. ne, was du für eine Person bist, auch mit dir als Privatperson, auch natürlich, wenn du das Programm auch entsprechend anpasst, aber du gehst damit auf die Bühne. War das für dich jetzt Überwindung, das auch dorthin zu bringen?
0: Ja und nein. Auf der einen Seite wird ein Comedian immer das thematisieren, was gerade in seinem Leben passiert. Und das ist auch letztlich für mich der Grund gewesen, warum ich es überhaupt auf die Bühne bringe, weil ich nicht einsehe, mich zu zensieren, nur weil ich denke, ach, das muss doch jetzt nicht sein oder ach, diese LGBTQ-Themen schon wieder, ne? ach, jetzt auch in der Comedy und so, aber äh, ein, ein, ein Typ, der mit einer Frau zusammen ist, der wird auch über seine Beziehung zu der Frau reden oder wenn sie ein Kind haben oder was auch immer gerade bei denen los ist, das bringt der Comedian auf die Bühne und so wollte ich es auch handhaben, und aber genau so wollte ich es auch handhaben. Ich wollte es nicht als, Leute, ich bin queer und das ist auch gut so und ihr müsst jetzt alle woke sein und übrigens mich ganz toll finden, nur weil ich jetzt hier irgendwas bin, sondern ähm, ich wollte es auch mit einer gewissen Leichtigkeit und einer Lustigkeit auf die Bühne bringen, weil ich mich selbst ja auch nicht ganz so ernst nehme in allen Themen und auch in dem Thema und meine Hoffnung ist eigentlich, dass man, wenn man die Sachen so rüberbringt, wie man sie selbst erlebt und auch in irgendeiner Form das Menschliche selbst da, damit beifügt, nämlich zum Beispiel, dass man natürlich auch manchmal Zweifel hat oder dass Dinge passieren, die absolut lustig sind, wie diese Geschichte mit dem auf dem Flur, ja, dass die Frauen mich komisch angucken, <lacht> weil die sich ja nun was drauf äh, haben operieren lassen und ich mir was hab abmachen lassen. Also, äh, ne, ich, ich wollte das Thema schon auf die Bühne bringen, aber ich glaube, man hadert natürlich ein bisschen immer mit sich, weil das kennen wir alle als LGBTQ- Person, glaube ich, dass wir natürlich nicht geboxt werden wollen. Ich möchte nicht LGBTQ-Person sein. Ich bin, ich bin Annick und ich habe ganz viele Themen, aber das ist halt auch ein Thema und ich glaube, ich bringe es auch auf die Bühne, weil es das natürlich noch nicht so oft gibt und ich möchte ein bisschen auch die Meinungen und Köpfe von Menschen öffnen, auch wenn sie vielleicht mit dem Thema noch nicht so viel anfangen können, aber dann haben sie mal was gehört.
2: Ja, weil das wäre auch meine nächste Frage, ob du denn da irgendwie, ich sag es mal, gesellschaftspolitische Absichten auch hegst. Und deswegen auch sagst, es ist total wichtig, dass ich das auch thematisiere. Du machst es ja nicht ausschließlich. Man kann auch bei dir zuhören, wie du über den Friseur lästerst oder die Friseurin. Hören wir gerade mal kurz einmal kurz rein zur Auflockerung.
1: Ich habe neulich nicht so viel Spaß gehabt. Ich war in einem fucking Friseursalon. Alter, kennt ihr das, wenn ihr da so sitzt? Ja, und dann so guckst du dich so im Spiegel an und denkst, Scheiße. Das wird kacke. Und du kannst nichts machen. Du kannst ja nicht die Schere nehmen und so, Alter, ich mach das jetzt. Oder nicht mit dem Umhang einfach rausrennen, weißt du? Also sitzt du da und guckst in diesen Scheißspiegel und machst so, und egal was sie vorschlagen, bei mir, ich so ja, ich hätte gern so Platinum und so und sie so, nee, nee, ich habe eine viel bessere Idee. Oben gelb und schwarz. Und mein Gehirn so, nein. Und mein Mund so, coole Idee. Und du musst es dann durchziehen bis zum Ende, weil die kommen dann immer mit so einem Spiegel, weißt du, so die gucken dich immer so an, so ganz erwartungsvoll und und du dann so, mega. Und dann kannst du da nie wieder hingeben. Weil die Ursula mit dem asymmetrischen Haarschnitt echt denkt, wir hätten den gleichen Geschmack, weißt du? Scheiße.
2: Ja, also du bist ja facettenreich in dem, was du machst. Im Übrigen... Geht es mir beim Friseur auch so, oh, oder es ging mir schon einmal schön. so. Ich werde nie vergessen, wie ich zu Studienzeiten mir mal einen schrägen Pony hab schneiden oh, lassen. Und das war kurz vor der Hochzeit meines Bruders. Ich werde es nie vergessen. Schön. Und dann hatte ich da die eine Seite so abrasiert. Schön. Und ich wusste schon währenddessen, also das, was du da beschrieben hast gerade, ging mir ganz genau so. Ja. Wir waren jetzt ja bei deinem Programm und was du machst. Ich habe ja danach gefragt, ob ähm, die politischen Absichten, äh, oder das hast du schon beantwortet, dass du die auch hast. Äh, willst du dazu ja? also also, was sagen? Ich höre dich gerade atmen und äh, <lacht> es klingt so, als würdest du direkt was das sagen ist, wollen. Das dann ist dann bitte. Sehr,
0: sehr aufmerksam von dir. Also politisch würde ich es nicht nennen. Politisch ähm, ist mir, glaube ich, ein Ticken zu hart gespielt. Also ich glaube, Comedy generell ist ja ein... Oder mein, ich, ich habe den Anspruch an meine Comedy, dass Leute, die ähm, meiner Comedy lauschen und sei es auch nur so ein Friseur-Bit, ähm, darüber nachdenken, wenn sie nach Hause gehen. Warum machen wir das eigentlich? So, warum sagen wir eigentlich nicht dem Friseur, du... Nee, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Kannst du mal was anderes überlegen? Warum ist das so? Warum sind wir in sozialen Verhältnissen? Das geht mir ja auch bei der Massage auch so, ja. Dass, dass, die, dir, dass die dich krass massieren und ja, oh, und ist der Druck okay? Und du sagst immer, ja, super, obwohl du gerade stirbst. Ja? Also wir sind so ja. komisch.
2: Ich bin schon bei der thai weggegangen. Ja. Also ich habe gesagt, es geht äh, nicht mehr. Das war auch, ja, also oh wirklich, ich habe es lange ausgehalten und dann habe ich aber gemerkt, ich habe das Gefühl, mein Körper wird zertrampelt ich gehe Good jetzt. For you. Das ist es nicht wert. Good for ja. you.
0: Also ich ziehe es immer komplett durch. Ich krieg's es nicht ja. hin. Ja gut, man, mittlerweile werde ich ein bisschen besser. Sich
2: aus dieser Starre zu äh, lösen. Äh,
0: also ich will nur sagen, ähm, ich habe den Anspruch generell dass, an meine Comedy, dass ich möchte, dass Leute nach Hause gehen und sagen, ah, Interesting. Ja, warum machen wir das eigentlich so? Oder warum ist das eigentlich so? Oder, ah ja, Gender. Hm, hm. Also ich, wie, wie oft war ich auf einer Veranstaltung, guck mal, es gibt ja auch diese Stellenausschreibungen ne? Männlein, Weiblein, Divers jetzt überall in Deutschland und niemand weiß eigentlich so genau, was ist denn dieses Divers oder oh, wer ist denn Divers? Und wenn ich auf Comedy-Veranstaltungen gehe und sage so, kennt ihr die? Und also, ja, ja. Und ich so, ja, ja, ich bin Divers, jetzt kennt er wenigstens jemanden, ne? weil niemand kennt eigentlich so... Also wenige, ne? Und, ja.
2: mh, und dann haben sie mal... Du wirst da gerne Identifikationsfigur? Naja, ja,
0: dann haben sie mal jemanden und dann und dann aber sehen sie eben auch die menschlichen Facetten dazu, ne? Was heißt denn eigentlich divers? Und divers klingt wie pervers und... Individual kleine���ler. Also weißt du, so... Hm, ja, also politisch will ich es nicht nennen, aber ich finde schon cool, wenn man mit, mit, mit der Kunstform, die man hat, äh, Gedanken zum Laufen bringt, ja.
2: Ja, die Perspektiven auch äh, reingibt und da, ja, wie du sagst, es weitet den Verstand am Ende des Tages, wenn man das so mitbekommt. Auf jeden Fall. Ja, wo mangelt es denn aus deiner Sicht noch am Verständnis? Hast du hast gerade gesagt, okay, die meisten können schon mit dem Diff nichts mm. richtig anfangen. Mit was denn noch nicht?
0: Ja gut, also ich glaube... Ähm das, guck mal, es ist glaube ich ja so, wir leben ja leider durch, auch durch soziale Medien und Co. immer in unserer Bubble. Das gilt für alle übrigens. Ne? Ich lebe auch in der Bubble, du lebst in der Bubble. Wir haben alle diese, ah, wir sind in der Woke-Bubble. Ne? All, alle unsere Leute kennen natürlich das Thema Divers und, und, und Gender und, und, und diese ganzen Dinge. Aber ähm, der Klaus und die Marie aus Uelzen, die kennen das nicht. Und der Klaus und die Marie aus Uelzen, die kennen aber dafür den besten Rasenmäher und äh, das beste Barbecue. Und was am Wochenende für ein Stadtfest ist und so weiter. Ne? Das ist dann wiederum deren Bubble. Und ich glaube, wenn man es schafft, ohne Judgment zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Bubble erweitern, ähm, das, das, ist schon, das ist schon viel getan. Und so möchte ich das ja übrigens auch. Also ich war in, in Dallas, Texas neulich und da habe ich auch meine Gender-Themen gespielt und da sitzen natürlich nur Cowboy-Hüte vor dir. ne? Und du denkst so,
2: und wie reagieren die dann?
0: Ja, der, die haben angefangen während der Show zu reden. Da ne? habe ich gedacht, ach du Kacke, ja, die hassen dich jetzt hier gerade. Ne? Und ich sage dir eins, nach der Show kam dieser eine Cowboyhut zu mir und ich so, oh oh, der haut mir jetzt eine rein. Und dann kommt er so zu mir und er so, oh danke, dass du diese eine Sache da so erklärt hast. Jetzt versteht das meine Frau endlich. Und nach fünf Minuten waren wir beste Freunde. Und ich dachte so, geil. Das, also ich war eigentlich der Idiot, der gedacht hat, dass der Cowboyhut nicht mitgeht bei den Gender-Themen. Ja, die waren einfach nur, hatten einen guten Abend und haben ge gequasselt, weil sie natürlich auch am Trinken waren und Spaß hatten und so. Also manchmal haben wir auch so Assumptions, die, glaube ich, gar nicht stimmen und insofern fehlt es, glaube ich, bei allen Leuten ein bisschen an, wir denken, wir sind alle so unterschiedlich, ich glaube, wir sind gar nicht so unterschiedlich, weißt du? Und wenn man das so ein bisschen einfach mal als Grundassumption nimmt und sagt, nee, auch, der, auch der Klaus und die Marie oder was auch immer ich für einen Namen genommen habe aus Uelsen, die sind auch nicht so viel anders, die kennen auch die Situation beim Friseur. Hast du, und das finde ich irgendwie ganz ja. schön.
2: Annik, äh, ich finde das toll, deine, deine Blicke auf diese Themen. Und ist es ist vollkommen richtig, so wie du auch diesem... Cowboyhut direkt unterstellt hast, Voll. ist wahrscheinlich alles, äh, jede Feindlichkeit Homophob. trägt er in sich, ja. genau, äh, die man so haben kann. Und dabei ist es ein total offener Mensch, der halt gerne Cowboyhüte ja. trägt aus Tradition oder welchen Gründen auch immer. Ja. Ich finde es total gut, was du sagst, äh, Annik, das ist auch, glaube ich, der richtige Zugang, um auch so eine Dialogfähigkeit miteinander zu schaffen. Ne? Sich so die Hände zu reichen, sich bewusst zu machen, oh Gott, wir gucken alle irgendwie mit äh, gewissen Rastern auf andere und gleichzeitig auch das Wissen darum, dass du Leute irgendwie mitnehmen kannst, wenn du auch offen genug bist, dich dem auch äh, auf eine positive Art und Weise auch, ich sag jetzt mal, ein Stück weit auszuliefern, aber gleichzeitig auch ja nicht so hart bist, weißt du, im Umgang.
0: Ja, also ich glaube, da muss... Diese Lockerheit. Genau, das ist es wenn du locker bist, das ist ja wie, guck mal, ich sag immer, der, der Kapitän im Flugzeug. Ne? Wenn der Kapitän im Flugzeug sagen würde, also Leute, wir fliegen jetzt nach Montenegro und ich glaube, wir werden eine Flughöhe von, also ne? wenn der mit so einer Ansage reingeht, dann sind wir alle on edge und sind mega unsicher. Und ich glaube, so ist es bei Comedians und ich glaube in der generellen zwischenmenschlichen Geschichte so, wenn du reingehst mit alles gut, Leute, wir sind alle nur Menschen. Ja, natürlich haben wir Vorurteile, wir sind alle ein bisschen unsicher. Oh, das Thema kennt ihr jetzt nicht, kein Problem, ich erzähle euch ein bisschen was. Ähm, ne? Also ich glaube, wenn man mit so einer gewissen, in Anführungszeichen, Liebe da reingeht, dann ähm, macht das, das Leben auch selbst ein bisschen einfacher, weißt du, glaube ich.
2: Ja, und auch mit einem positiven Menschenbild. So, was du vorher auch gesagt hast, fand ich auch sehr schlüssig. Ne? Im Prinzip haben wir doch alle die gleichen Bedürfnisse. Wir wollen Wertschätzung, wir wollen uns irgendwie verstanden fühlen. Wir wollen, dass Leute auf uns, ich sag jetzt mal, äh, auch mit einer gewissen Form von Offenheit ja. auch reagieren. Ja. Und das geht ja allen so. Ist doch vollkommen wurscht, wo wir da leben und wie wir irgendwie leben. Ja,
0: absolut. Und so, ich glaube, wir denken immer, wir sind alle so anders oder unterstellen den Leuten gleich. Deswegen so Comedians, die auf die Bühne gehen und sagen, ah, you guys are all homophobes. Ha? Ha, ha, ha. Und ich denke so, pff, wow. Also ich meine, ehrlich gesagt, ich glaube, die Leute erstens, die kennen das erstens nicht. Erzähl doch erstmal ein bisschen was. Und ich glaube, auch nicht immer hat jeder irgendwie eine Meinung zu allem. Ich habe zum Beispiel auch nicht zu allem eine Meinung. Ja, also, Erzähl doch einfach von deiner Geschichte und dann, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Und wie du sagst, ja, also äh, wir haben ziemlich viel gemeinsam. Deswegen mache ich auch in meiner Comedy ähm, ganz oft Dinge, die wir alle machen. Ne? Also dieses, ich weiß nicht, ob du das abspielen willst oder nicht, aber dieses, ne, dass wir uns manchmal, wenn du irgendwas an deinem Körper spürst und denkst so, oh, scheiße, da ist ein Huppel, oh, das ist bestimmt auch Krebs.
2: Hä? Ja, ja hypochondrisch sein. Und dann gehst ja. du
0: direkt auf die andere Seite von deinem Körper und fühlst es da auch und sagst, ah nee, alles gut, da hab ich's auch. Weißt du so, wir äh, machen ja. alle so Dinge und wir, da sind wir alle ähnlich und das finde ich halt mega lustig, dass wir so viele Dinge gemeinsam haben.
2: Die haben wir. Ich finde, das ist eine absolute Wohltat, äh, wie du darauf blickst und auch diese, diese Sache. Also was, nee, was ich gerade auch super gefunden habe, weil das auch immer so ein Thema ist. Du hast gesagt, ich kann mir auch nicht immer sofort eine Meinung bilden. Mhm. Aber in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, es ist alles voller Meinung. <lacht> und das macht manchmal halt so das Miteinander, den Dialog so unmöglich. Mhm. Weil eigentlich geht es auch gar nicht. Man kann auch nicht immer eine Meinung haben, weil man sich dafür erst irgendwie einlesen muss, genau. sich wirklich informieren muss, um dann auch die Dinge gegeneinander abzuwägen. Und dann vielleicht ist es schwierig, am Ende auch wirklich eine eindeutige Meinung zu haben. Dann schwimmt man vielleicht immer noch, ne, weil man zwischen zwei Polen unterwegs ist. Das ist ja auch gerade bei dem Programm, du traust dich ja nun jetzt auch damit auf die Bühne, und äh, du hast in Köln ja auch die Leute angesprochen, Hey, äh, äh, ihr seid hier in Köln, so woke. Ja, du spielst ja auch so ein bisschen damit. Und vielleicht müssen wir jetzt auch einmal noch den Leuten sagen, ich glaube zwar, dass hier die Yvonne- und Berner-Hörerinnen natürlich alle wissen, äh, von was wir hier sprechen, wenn wir über woke. Aber das heißt ja, kommt ja vor allen Dingen aus den sozialen Netzwerken und heißt, dass wir ja wachsam sind für Diskriminierung, Missstände und da ja sehr achtsam sind. Ne? Das führt ja aber manchmal dazu, dass es ja auch so eine andere Gegenkultur gibt, <lacht> sage ich mal, mhm. denen das alles zu viel ist.
0: Ja, ich verstehe es auch, weil guck mal, also wenn ich eins in meinen Therapiestunden gelernt habe jemals, ist, dass wenn du eine Sache immer nach Schema A gemacht hast und dann irgendwann dir bewusst ist dass du es nach Schema A machst und dann sagst du, nee, also so mach ich es auf gar keinen Fall, ich mach's es jetzt anders. Dann, dann schwingt das Pendel ja ganz oft 180 Grad in die andere Richtung, weil du jetzt, ein, tja, weil du aus so einem Gefühl herauskommst mit, ah, genug jetzt, ne? Und dann, dann manchmal so eine Bewegung, die braucht auch so ein bisschen so einen Pendelschwung in vielleicht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen weiter als eigentlich sie sein sollte. Aber Genau das ist, glaube ich, auch notwendig, um sich dann irgendwann, wie das Sprichwort auch schon so schön sagt, einzupendeln. Ne? Und vielleicht muss es jetzt im Moment gerade mal so einen kleinen Push in Richtung Wokeness geben, weil wir sehr viel verurteilen. Also in Deutschland ist mir, das fällt mir das auch echt jedes Mal extrem auf, wir sind sehr, sehr beurteilend. Ich will jetzt gar nicht sagen verurteilen, aber schon sehr beurteilend. Ähm, und vielleicht braucht es mal so eine Bewegung, die die ein bisschen rüttelt ne, an der an der Geschichte, um dass wir uns in der Mitte finden. Dass das die Leute nervös macht, das verstehe ich total. Ja? Jeder Status quo, der in Frage gestellt wird, ist erstmal ein bisschen bedrohlich. Ne? Und ich glaube, genau deswegen muss man das auch mit viel Liebe begleiten, weil sonst ähm, ja gibt es wieder den Gegendruck. Ne? Das ist vielleicht auch nicht gewollt.
2: Ja, dann entsteht so eine Kluft. Ich glaube, es war der britische Soziologe, der, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber Cohen, der ja auch schon in den 70er-Jahren mal den Begriff der moralischen Panik äh, ins Spiel gebracht hat, äh, was wir ja auf der Gegenseite haben. Also mhm. einerseits diese Wokeness und jetzt auch wieder immer haben, dass es so eine Art von moralischer Panik eben gibt. Äh, mhm. Und äh, auf, ja die Minigruppen sozusagen ähm, ein sehr hypersensibel eben reagieren, dass man auch dann wieder alles negiert, was eben kommt. Also jetzt zum Beispiel eben, wenn, wenn Menschen eben nicht ins binäre äh, Geschlechterraster fallen und dann so um Gottes Willen, jetzt gibt es so viele Berichte darüber und jetzt werden unsere Kinder alle, äh, ja, äh, sind jetzt plötzlich am Ende diff und wollen sich nicht mehr männlich-weiblich einordnen ja. lassen und oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott, ja. Das haben wir ja auch auf der anderen Seite, ja. äh, die... Ja, so hatte ich zumindest gerade verstanden, dass du das auch meintest, dass sich da ja was auftut. Absolut.
0: Stanley Cohen übrigens. Ja, weiß ich. <lacht> ja, danke. danke. <lacht> da, vielen, vielen Dank. Ja. Es nee, ist, ja. ist, ist, ist auch ein bisschen so. ne? Also in Amerika sehe ich das ja ganz extrem. Tatsächlich die ganzen Frühkind-, also ne, Kindergarten und auch Grundschule, da gibt es jetzt also fast ausschließlich äh, Leute, die sagen, ich bin irgendwie non-binär mehr oder weniger und oder genderfluid oder so, aber ich glaube, es ist einfach ein Ausdruck von, wir wollen einfach nicht mehr so geboxt werden oder einge, einge, eingerahmt werden und ob sie dann, was, was sie dann daraus machen, ist ja nochmal die nächste Frage, aber ja, ich sehe, was du meinst, dass das natürlich auch erstmal ein bisschen abstößt, wenn es zu viel in eine Richtung geht, verstehe ich auch.
2: Ich finde es äh, gerade weil du es selbst ansprichst, eben du lebst in den USA. Ich habe ja gesagt, du bist ja sozusagen auch als Juristin dort zugelassen. Mhm. Dafür hast du ja schon einen Applaus bekommen, dass ja, es Dankeschön. sehr, sehr außerordentlich ist, das auch so zu schaffen. Aber du hast natürlich beide Perspektiven. Also einmal aus den USA blickend auf Deutschland, wenn du hier auf der Bühne stehst mhm. und dann auch wieder zurück. Wo hast du es leichter auch mit deinem Programm?
0: Sehr gute Frage. Leichter im Sinne von ähm, aufgenommen bzw. angenommen bzw. ja, wir gehen mal mit ähm, ist es definitiv in den USA. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass man in den USA sehr gewöhnt ist an Comedy und solche Formate und das liegt auch ein bisschen an der Kultur, die, wo man ja generell sehr offen erstmal ist ne? und auch sehr ähm, excited und ach komm, ja, lass uns das doch mal angucken und also man ist, ne, dieses we can, yes we can und so, das kommt ja auch jetzt nicht von ungefähr, der Obama Wahlspruch, also die Amerikaner sind sehr offen für, ja, das höre ich mir jetzt mal an, ne? so. Ähm, das da ist, macht tun wir uns in Deutschland, manchmal oder was heißt wir, aber ich glaube so bestimmte Leute in Deutschland sich ein bisschen schwer, weil wir sehr stark aufgewachsen sind mit einer kritischen Meinungsbildung, mit einer Hinterfragung von Dingen, was vielleicht sogar aus dem Nationalsozialismus kommt, ich weiß es nicht so genau. Es ist so ein bisschen so, die so, oh, hm, weiß ich nicht, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ne? So, ähm, ja,
2: so, so, ja, also würde ich auch so unterschreiben,
0: also das und. Ja, tue, Plus, weiter. Nee, nee, genau. Und, und man kennt natürlich Stand-Up Comedy nicht so unbedingt. Ne? Insofern, ähm, ich erlebe ganz oft, dass es das auch ein bisschen so ein bisschen so eine Erziehungsfrage ist. Ja, Also in Deutschland reden dir die Leute schneller rein. In Deutschland, wenn du sie was fragst, dann versuchen die lustiger zu sein als du. Und das sind natürlich so, ich sag mal in Anführungszeichen, Anfängergeschichten, die man in Amerika jetzt nicht mehr so sieht. Ja, Also insofern, das ist mit Sicherheit leichter in Amerika. Ich glaube, was mir ein bisschen leichter in Deutschland fällt, ist, ich. Ich kenne die Kultur, ich kenne die deutsche Empfindsamkeit, ich kenne die de deutsche Denke, würde ich mir jetzt mal so anmaßen wollen zu sagen und da rein zu tappen und dann daraus zu sprechen, ist natürlich, das ist einfacher. Ne? Also das deutsche Bedürfnis, eine Klorolle umzudrehen, weil sie falsch rum auf den Halter gezogen wurde, ja, das, das fällt mir einfach nachzuvollziehen und zu zu auf der Bühne zu, zu stellen, weil das jeder kennt und sagt, ja, wenn ich das in Amerika erzähle, sagen die Leute, Hä? also genau. Das ist
2: was, was redet Annik da? Ja. Welche ja. wie
0: Klorollenhalter? Die haben ja auch noch. Aber diese ich verstehe das. Ich drehe das auch um. Nach vorne, ja? ne? ich, Und ich drehe das auch um, wenn ich im Obi sitze. Das ist mir egal. Ja, ja.
2: ja eben. Wir alle. Eben, das ist wichtig. Wann kommst du denn in das Land, wo die Klorolle so eine bedeutende Rolle hat, um dich wieder auf der Bühne zu sehen?
0: Im November bin ich wieder da.
2: Also, da vormerken, Annick, yes. live auf der Bühne im November in Deutschland. Hm. Dann hoffentlich auch wieder in, den, in deiner Heimatstadt. Du kommst ja eigentlich aus Berlin. Genau. Und in Köln wirst du wahrscheinlich auch wieder sein, genau. nehme ich an. Genau. Ja. Und sonst gibt es schon ein paar Städte, Termine?
0: Also, Hamburg wird, ähm, Frankfurt äh, habe ich anvisiert, Frankfurt, Wiesbaden, Hamburg und ähm, Amsterdam. Ach. Amsterdam. Da
2: sprichst du dann auf Englisch. Da sprich ich auf Englisch.
0: Das, das, das ist tatsächlich der Vorteil daran, dass ich beide Sprachen kann. Ich kann in, im europäischen Ausland sozusagen auftreten, auf Englisch.
2: Das ist super. Mhm. Du kannst nicht nur den einen Satz Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Hey. Ich habe dir da auch zugehört, den englischen, deinen englischen Auftritt habe ich mir auch angeguckt. Da machst du dich ja auch ein bisschen über die, die, die Deutschen, Deutsche die Englisch lustig, sprechen. Ja. Lustig, ja. Ich fühlte mich so ein bisschen ertappt. ertappt. Oh. I'm deeply, deeply, uh, was hast du da? Thank you oh. Oh, thank you for having Diese me
0: Rede, deep, deep down ja, ja.
2: deep, deep down mm. to my heart etc. Wir packen auch alle Links zu dir in die Shownotes, selbstverständlich und ich würde gerne mit dir noch Keanu. eine kleine Abschlussrunde machen ich sag mal, aber die ist auch nochmal ein bisschen intellektuell aber ich dachte, äh, cool. mit dir kann man das machen wer oh. hier zwei Zulassungen in der Juristerei oh. hat, also bitte, okay. dem kann man Mama. das auch noch zumuten ja? so, also die britische Philosophin Kathleen Stock ist für mich unbekannt. Die US-amerikanische Philosophin Judith Butler ist für mich unbekannt. In 100 Jahren spielt Geschlecht Gender eine
0: sehr große Rolle, insofern als wir das Thema Gender, denke ich, komplett befreien werden von soziologischen Definitionen und einfach neutral definieren als Mensch sein. Und jeder kann in irgendeiner Form aussuchen, wie er sich dann körperlich dazu ummodellieren, anders modellieren, stehen lassen bleibt. Also ich glaube, in der Zukunft werden wir relativ gleich sein, was Gender angeht.
2: Jetzt einfach nur die ein oder andere Variante also du musst dich für eine Variante yeah. entscheiden, die ich dir jetzt vorlese. Mutter- oder Menschenmilch?
0: Mutter- oder Menschenmilch?
2: Mhm. Also die Milch, die Kinder, Babys bekommen.
0: Was ich meinem Kind geben wollen würde, die Muttermilch?
2: Nee, wie du es benennen würdest, Mutter- so. oder Menschenmilch. Was ist oh. da für dich das passende Mutter- oder Menschenmilch? Ja, Mutter. Abtreibung, ein Frauen- oder ein Menschenrecht?
0: Menschenrecht.
2: Gut. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, ja. Annick. Wir müssen hier noch ein Shoutout an Isabel Oliver loswerden. Sie hat uns Stimmt. hier connected, finde ich Stimmt. ganz, ganz wunderbar. Es danke. Hat mir, ja, danke an dich, Isabel. Mhm. Und dir natürlich auch vielen, vielen Dank, auch für deine Geduld. Also ich sage es nochmal, du musstest ein bisschen was heute mit mir durchstehen, was die Technik betrifft, dafür noch
1: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day-Returns on your next order. Quince.com
2: slash style. Nochmal ein kleines Sorry. Ich hoffe, euch hat das jetzt hier nicht weiter gestört. Ich habe hier, äh, das äh, bekommt ihr nicht mit. Ich bin auch gerade im Homeoffice. Ich habe hier noch die Kissen, während wir gesprochen haben, äh, aufgereiht, so um noch ein bisschen den den Ton äh, abzustellen, der da von draußen du hineinkam. Arme.
0: Nee, vielen Dank. Und ist ja. natürlich äh, klar, dass äh, Dinge, äh, ne, es menschelt überall. und Aber auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass äh, ihr so offen seid, äh, mich, mich in irgendeiner Form hier einzubeziehen. Und äh, dass ihr generell diese Themen besprecht, das macht mich immer sehr glücklich, wenn es Leute wie euch gibt, die sich solche Mühe machen.
2: Ja, vielen Dank. Das nehmen wir natürlich sehr gerne an, auch stellvertretend ich jetzt für äh, Jochen. So sieht es aus. O und eine letzte Frage, weil du in der, ja, jetzt auch in New York sitzt, warst mhm. du da irgendwie bei Stonewall unterwegs? Ist da irgendwie gerade, weil es ist ja Pride-Season. Das ist da ein ganz unterwegs?
0: bitteres Thema gerade. Es war jetzt, letzten Samstag war Pride und es war natürlich riesig und... Pride in New York ist ja anscheinend ein, ein absolutes Ding. Und ich habe es mir auch angeguckt. Higher Stonewall. Genau, Stonewall, ne? Washington Park Square. Und überall sind sie langgelaufen. Und, und ich, Hirn, habe es nicht geschafft. Ich habe zwei Mittagsschläfe gemacht, weil ich so fertig war. Und dann habe ich halt alles verpasst. Und ich bin aufgestanden und dachte so, so, und jetzt entziehen sie mir die LGBTQ-Karte, ganz sicher. Absolut.
2: Du hättest aber noch eine Chance am 23. Juli ist der Berliner ah, CSD. Ah. Jochen und ich sind mit einem Yvonne und Berner oh. Wagen dabei. Also ist es nicht unser Wagen, ist es ist der von Frühstück 3000 und von Berlo. Und wir sind mit Yvonne und Berner da auch vertreten, Schön. sieht man auch von außen. Falls du äh, doch noch spontan dich entschließen solltest, aus New York Komm einzufliegen, dann gib Bescheid. Äh, du bist herzlich <lacht> eingeladen. Ja. Annik, in diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße nach New York und vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Felicia.
2: Yvonne und Berna, der
1: Podcast für alle.
2: So, und wenn ihr jetzt natürlich sagt, Mensch, Anik, ich will da noch ein bisschen mehr erfahren. Ich habe es ja gesagt, in den Show Shownotes findet ihr alles. Anik gibt es natürlich auch bei Instagram, genauso wie uns, Yvonne und Berner. Und wenn ihr lieb seid, wovon ich natürlich ausgehe, dann habt ihr diesen Podcast entweder schon abonniert oder abonniert ihn jetzt oder teilt ihn mit euren Leuten. Das hilft uns sehr. Vielen Dank in diesem Sinne. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.